0: Boa noite, pessoal, do terceiro dia de edificações. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente está estudando sobre polímeros, só que agora nós vamos para a parte dos polímeros naturais e nós vamos entrar um pouco na área de bioquímica, tá? Então, a parte de polímeros sintéticos a gente já discutiu e agora a gente vai para a parte de polímeros naturais. Esse material, ele, assim, é um, vai ser misto, tá? Essa, é, agora eu vou começar a explicar algumas coisinhas que, na verdade, tem... Já, já já tem ali naquele material que eu que eu deixei pra vocês no Moodle, mas aí agora a gente também vai voltar para o nosso livro didático, tá? porque essa parte do livro didático, ela é, é interessante e outra coisa, né? Vocês têm um livro didático aí? Esse, esse trambolhão aí? então vamos usar ele, né? Que é bem melhor bom quando a gente fala de polímero natural a gente tem que pensar é, em coisas que realmente existem na natureza, tá? É, e três é, e três, três polímeros naturais que a gente tem são os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos, né? que é o, o DNA e o RNA. Cada um deles é chamado de polímero porque eles têm uma, eles têm uma unidade que se repete né? várias vezes e por isso é chamado de polímero. Então você tem esse mero que se, que se repete, só que são meros diferentes. E são sintetizados na, é, na natureza. A gente encontra... É, a gente encontra nos seres humanos, a gente encontra nos animais, a gente encontra na, nos vegetais e vários outros seres e várias outras estruturas, tá? Gente, e aí então a gente indo para a questão de polímeros naturais, a gente vai entrar um pouco na questão de bioquímica. Nesse caso eu convido vocês a gente ir lá para o livro didático, Tá? É, no livro didático de vocês, na página 242, a gente tem uma introdução sobre bioquímica e, a, e o que, que significa proteína, tá? E quando a gente vai falando de proteína, carboidratos e, e ácidos nucleicos, é, a gente está indo, na verdade, é, falar de bioquímica que é justamente essa junção entre a química e a biologia. Na verdade, é o estudo da... É, é, na verdade, é como a química enxerga os processos biológicos, tá? Normalmente, as, envolvidas, as substâncias envolvidas na bioquímica, elas são praticamente da química orgânica, tá? Todas essas moléculas que a gente, que a gente já falou, elas têm... É, até mesmo polímero, é, elas são derivadas de, de moléculas que têm importância na natureza, que são produzidas na natureza, né? Nada... Apesar de que hoje a gente tem, por exemplo, é, a gente tem, por exemplo, hoje é, sínteses de materiais, de materiais poliméricos, praticamente de, de uma... de Vamos dizer assim, praticamente do zero, né? Praticamente do, do átomo de carbono, quase, Né? Mas a maioria delas, a produção de álcool, a produção de, de etileno, a produção de combustível, ela vem ou do petróleo ou, da, ou dos vegetais que são ricos em álcool, né? Ou que são ricos em açúcar, na verdade, e que, que podem ser é, transformados em álcool. Então, a bioquímica, ela tá completamente envolvida é, com, a química, com a química orgânica, tá? Quem for fazer graduação na área de farmácia na, na biologia na área da saúde é, vai realmente ajudar muito a questão de química orgânica talvez mais química orgânica do que as outras químicas a agronomia também vê isso bastante certo e eu ia falar outra coisa e na própria química a gente tem a, disciplina, é, a bioquímica é uma disciplina do, do curso de química Certo? E ele falou outra coisa. Ah, oh, Deus, o que que era? Ah, sim. E na UNB, por exemplo, onde eu fiz graduação, tem muitas, é, tem muitas, tem muitas disciplinas optativas na área de química, química medicinal, química bioquímica, bioinorgânica, bioorgânica, um monte de coisa. Muito bom. Se assim, quem tiver interesse em fazer, recomendo fazer. Então vamos lá. É, então as proteínas é, o termo proteína ele vem do grego que significa mais importante a primeira e isso é porque as proteínas são encontradas em todas as células vivas depois da água e representam representam os, o principal componente das células tá são os constituintes orgânicos básicos da pele dos músculos dos tendões os nervos e do sangue no nosso organismo existem aproximadamente 100 mil proteínas que desempenham funções muito diferentes Podem ser enzimas, podem ser anticorpos, podem ser hormônios. Tá? E algumas proteínas elas também atuam na transferência de nutrientes na... e na, na metabolização da é, membrana celular. Uma proteína ela pode assumir mais de uma função no organismo. Inclusive, a mesma proteína também em seres vivos diferentes podem ter também funções diferentes. Tá? E... E, assim, o, o, e aí a gente tem um quadro que ele classifica as proteínas, aí na página 243 a gente tem um quadro que classifica as proteínas pelo tipo de proteína ou função que ela produz. Então as proteínas elas podem ter funções estruturais, elas podem ter função de transporte, de armazenamento, é, função regulatória, protetora, contrátil, contrátil. Falei contrato e eu erra, né? Eu ia falar contrato e coloquei em cima antes, ó. Idiota. É... E também tem as, as toxinas e as enzimas, tá? Ah... E como elas são polímeros naturais, elas possuem unidades que se repetem, meros que se repetem. E no caso das proteínas, o que se repete são os aminoácidos. Só que não necessariamente todos os aminoácidos são iguais. Existem uma série de... de de aminoácidos conhecidos, é, e aminoácidos essenciais que são produzidos pelo nosso organismo e que estão contidos nas proteínas que estão no nosso organismo. Então, é, o que a gente tem que pensar é que a unidade aminoácidos se repete, mas os aminoácidos não necessariamente eles são uns iguais aos outros. Tá? É, tem uma ilustração aí na página 243 que ele justamente vai... É, Fazendo toda a ampliação de uma proteína até chegar no, no aminoácido. O primeiro desenho da esquerda, que tem um, que é amarelo com vermelho, é, seria a ilustração de uma. Seria ilustração de uma hemoglobina. É isso. É. Seria a ilustração de, de uma hemoglobina. Tá? que ela, é toda essa, toda, esse, toda essa estrutura amarela, ela é, como é que fala? Toda essa estrutura amarela, ela seria a, a cadeia de aminoácidos, tá? Quando a gente amplia aí, é, quando a gente vai ampliando, a gente vê como se fosse uma, uma espiral, essa espiral, ela é, essa formação dessa espiral ela é favorecida de acordo com a interação dos grupos que estão é, de grupos funcionais que estão no aminoácido que não são somente amino e ácido, a grupo amino e o grupo ácido tá é, aí na no, no, na parte desse, da, da direita da ilustração a gente tem por exemplo do as representação de dois aminoácidos a glicina e a leucina Tá. o que a gente tem como entre eles é que isolados eles têm um grupo amino e um grupo ácido em cada ponta tá? e aí vocês podem ver que eles também têm outros eles também têm outros átomos e formam outros agrupamentos e esses, e esses outros esses outros, agrupamentos, outros grupos e são esses grupos que podem por exemplo interagir entre eles numa cadeia e fazer com que ela tome um formato específico Tá? às vezes há até um formato mais rígido, e as proteínas estruturais, por exemplo, elas são muito mais rígidas do que proteínas de transporte ou proteínas que têm outras funções. Tá? Mas continuando aí, a massa molecular de uma proteína vai variar bastante, de aproximadamente 6 mil, ou de alguns, no caso da insulina, a alguns milhões, né? isso aí para enzimas complexas. É possível deduzir que a massa molecular de uma pequena proteína como a insulina é 100 vezes maior do que a do ácido acético. Ácido acético seria o ácido é, seria o ácido carbônico com duas com duas com dois átomos de carbono. O ou em outras palavras o ácido etílico. é é isso mesmo. Tá. Gente, antes de passar para a próxima página, para o 244, a gente falar só de aminoácidos ligação peptídica, eu não sei se eu falei para vocês que a hemoglobina ela é uma proteína feita por quatro mioglobinas. Eu, eu não sei se eu falei isso, mas se eu falei, estou errado. É, mioglobina é uma proteína <risos> e hemoglobina é uma outra proteína. Né? A, a, na verdade, a hemoglobina... Ela é, ela é um ela é um tetrâmero, tá? São quatro estruturas iguais com quatro proteínas, quatro estruturas iguais com sítios de ferro que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá? E e essas estruturas, essas quatro estruturas, elas podem ser chamadas de globinas. A mioglobina, ela é uma proteína é, ela é uma proteína única que também é, é que nos seres vivos ela também é responsável pelo transporte, de, pelo transporte de oxigênio tá, mas ela ela é isolada, ela, ela é só uma unidade, enquanto a, a hemoglobina são quatro unidades juntas tá, eu não lembro se eu falei errado, mas enfim estou consertando agora porque eu não vou voltar no podcast e ouvir não não vou ouvir minha voz de jeito nenhum eu, já, eu sei o quanto vocês sofrem ouvindo a minha voz, eu não vou ficar me submetendo a ouvir a minha voz. Eu sei que ela é, eu sei que ela não é legal. Não precisa jogar isso na minha cara. Mas voltando. Agora sim, na página 244, a gente tem a questão do que são as, os aminoácidos. Os aminoácidos, eles são, uma, eles são substâncias cujas moléculas elas possuem, a fun elas possuem função mista. Ou seja, ela tem amina e ácido ao mesmo tempo, tá? É, Para a constituição das, da, das proteínas, os aminoácidos eles são importantes. Os que são importantes, eles têm um grupo amino ligado ao átomo de carbono, vizinho ao, ao, vizinho ao grupo ácido. Ou seja, você tem um grupo ácido, né, um C dupla o, OH, ligado a um carbono. E esse carbono que está ligado ao, ao, ao ácido também está ligado ao amino tá? E aí na página 244, a gente tem essa estrutura, tá? A gente chama esses aminoácidos de alfa aminoácidos porque a distância entre entre o amino e o carbono, o amino e o grupo ácido é apenas de um carbono. Se fossem dois carbonos seriam chamados de beta aminoácidos. Se fossem se fossem três carbonos seriam gama aminoácidos e assim sucessivamente, tá? É... E aí no, aí a gente tem a estrutura básica representada e embaixo a gente tem algum é, exemplo de três aminoácidos a glicina, a alanina e a leucina tá? a glicina ela, tem, ela seria o mais simples porque ela teria só um carbono que separa o ácido e o, e o, e o grupo amino tá? a alanina que tem um carbono a mais ligado ao carbono ao carbono alfa. Vamos chamar esse carbono central de carbono alfa. E a leucina aqui ligada ao carbono alfa. A gente já tem uma cadeia legal aí de carbonos. tá? Que seria... Deixa eu ver. Uh, que seria o que a gente chamaria de iso... Ah, esqueci o nome agora. Mas, enfim. São quatro carbonos. Tá? É, ligados aí a leucina... É, mas não, não uma cadeia uma cadeia como é que fala não uma cadeia uma cadeia é, única mas uma cadeia ramificada nossa eu tô com dificuldade de lembrar essa palavra hoje e a ligação peptídica na verdade é justamente o que marca a união de um aminoácido com outro como é que marca o que que é que faz a reação de um aminoácido com outro é justamente o grupo ácido do aminoácido 1 é, se liga com o amino, com a, a, o aminoácido 2 pelo grupo amino. Um pelo grupo ácido e outro pelo grupo amino. E aí a gente tem a formação de, uma outra, de um outro grupo funcional nessa reação. E aí a gente chama isso tudo de ligação peptídica, é, que seria a condensação desses aminoácidos. Tá? Na página 244, a gente tem o que? A... a reação do que seriam em dois aminoácidos. Dois aminoácidos. Esse R significaria qualquer cadeia carbônica. Tá? E aí, o que a gente tem? O grupo ácido do, do primeiro reagindo com o grupo amino do segundo. E aí, no... depois da setinha, a gente tem o que seria um peptídeo, que é qualquer agrupamento de aminoácidos ligados por ligação peptídica, a gente chama de peptídeo. E, nesse caso, um dipeptídeo. Tá? O dipe esse dipeptídeo, se vocês forem perceber, é, ele teve a liberação de é, H2O. Tá? E o novo grupo formado entre os dois aminoácidos é um grupo amida. Tá? Então, esse grupo amida ele é chamado, na, na proteína de ligação peptídica, esse composto é chamado de peptídeo. E quanto mais aminoácidos você vai ligando, você vai tendo vários aminoácidos, você vai tendo o polipeptídeo. Tá? Então, esses nomes sempre vão tá, estar tá atrelados. Proteínas, peptídeos, polipeptídeos, dipeptídeos, etc. Tá? E aí no final da página 244, toda essa partezinha marcada são justamente o quê? É... Grupos amidas formados após a condensação de aminoácidos que seria justamente a reação do grupo ácido de um com o grupo amino de outro, tá? É, e aí o que, que acontece é que a proteína numa solução aquosa, seja ácido ou básica, ela tem o um processo de hidro... ela sofre um processo chamado de hidrólise. Hidrólise é a quebra pela água, tá? E essa hidrólise, ela quebra as ligações peptídicas. Claro, olhem aqui. Para a formação da ligação peptídica, você tem a saída de água. Então, quanto mais água você adicionar na proteína, mais você tem a quebra da proteína para o retorno dos aminoácidos do jeito que estava antes. Tá? E no nosso organismo, esse processo ele ocorre naturalmente, sem a necessidade de aquecimento, porque as enzimas, é por causa de enzimas que aceleram a hidrólise, ou seja, proteínas que ajudam a quebra de outras proteínas. E... É por meio dessas quebras que além dos aminoácidos podem ser obtidos grupos de dois ou três compostos associados de peptídeos e é, de peptídeos ou tripeptídeos -tri que podem ser utilizados em outras em novas sínteses e aproveitados pelo nosso organismo. É... Um, um, um... Como é que fala? A, a questão da quebra da, das proteínas na água é, e, ou por aquecimento também ou até a, a, a modificação da estrutura da proteína no aquecimento, ela, a gente pode observar isso muito, por exemplo, quando a gente vai, quando a gente vai cozinhar. Tá? É, um exemplo disso seria o ovo. Quando a gente quebra o ovo, quando a gente quebra o ovo na frigideira para fritar, ou até quando a gente cozinha, a gente tem um aspecto que é, antes da clara, a clara ela tem um aspecto transparente, é, gelatinoso. E quando a gente frita ou cozinha a clara, ela fica com um aspecto opaco é, e branco. E isso é devido ao que a gente chama do processo de desnaturação de proteínas. O que, que pode acontecer na desnaturação? Você pode ter a quebra das ligações peptídicas ou até a modificação da estrutura da proteína. Então, é, a proteína, como ela é uma grande cadeia com vários aminoácidos, ela se entrelaça de um formato específico, porque os grupos funcionais que tem ligados ao grupo alfa, que, é que não é nem o amino nem o ácido, é, responsáveis pelo, pelo, pela formação da, do peptídeo, eles podem interagir entre eles, formando pontes, fazendo com que as moléculas, a molécula da proteína tenha um formato específico. E aí o que acontece, por exemplo, é que quando você é... quando você aquece ou coloca em água, você pode quebrar as ligações peptídicas e desfazer essas interações dentro da cadeia da proteína. Então você tem a modificação de forma dela. Então por isso é que é, a gente fala que é muito importante a gente conhecer esse tipo de coisa, entender, por exemplo, porque determinadas pessoas, é, por exemplo, comem é, determinadas coisas em in natura e não cozidas ou assadas, justamente pensando na preservação da proteína e de outros nutrientes, tá? É, então, essa questão do aquecimento da do aquecimento do, do da proteína você pode ter ou a quebra das ligações peptídicas dessas ligações peptídicas formando os aminoácidos isolados ou a desnaturação da proteína que seria no caso da 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 quebra ou da, é, de desfazer as interações que existem é, vamos dizer essas interações intramoleculares ou seja interações que acontecem dentro da molécula tá gente por enquanto é isso, se vocês quiserem dar uma olhada aí na página 245 ainda vai ter sobre é, aminoácidos essenciais e relacionados à nossa alimentação e tem um box aí falando do porquê arroz e feijão. Eu não sou muito fã de arroz, adoro feijão, então eu leio isso e vou ficar tipo de boas. E pra quem tiver curiosidade a gente também tem um texto aí na página 246 sobre vegetarianos, veganos e as proteínas. Que é aí pra vocês entenderem também essa questão de... Da, da substituição alimentar que algumas pessoas fazem quando elas deixam de comer carne, que às vezes é uma opção mas às vezes também são pessoas que não têm tolerância a carne, sim, isso existe eu acho triste porque adoram a carne mas enfim, não falem isso de sociologia eu acho, na verdade eu acho que ela já sabe que eu sou louco por uma carne tá gente, então é isso, beijos pra vocês fiquem com Deus ou a entidade sobrenatural vocês acreditam e até mais. Sexta-feira a gente tá aí. Esse, acho que esse, esse podcast é até divertido. Até se tá deprimido, não aguento minha voz. É isso. Beijos. Até mais. Tchau.